0: Ich darf euch begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir als Gemeinden uns so eng verbunden sind. Und es wird nur besser werden, vor allem, wenn wir einmal dort oben sein werden und ganz anders als hier singen können. Wir wollen uns gemeinsam heute den ersten Petrusbrief anschauen und zwar direkt am Anfang, so die ersten Worte nach dem Gruß. Aber bevor wir in das Wort Gottes einsteigen, schauen, was Gott gesagt hat. Wollen wir erstmal ein paar Leute kennenlernen, an die diese Worte gerichtet waren. Es macht nämlich einen großen Unterschied, in welcher Situation man steckt. Je nach der Situation, in der man steckt, sind die Worte ganz anders. Stellen wir uns ein Ehepaar vor, ein Mann und eine Frau. Und diese beiden lebten damals im Römischen Reich zu der Zeit, als Petrus diesen Brief schrieb. Es waren normale Menschen, sie waren keine Sklaven, sie waren Freie, aber das war ja nicht unbedingt einfacher, das Leben dadurch, weil man dann selber für sein Leben aufkommen musste und als freier, nicht reicher, mächtiger Mensch war man dann auf sehr viel harte Arbeit angewiesen. Ganz anders eigentlich als heute war es damals anstrengend ein freier Mensch zu sein. Und so lebten sie, ähm, kämpften um ihr Leben, ähm, arbeiteten um ihr Leben. Und damals ähm, war es nicht einfach, ähm, zum Beispiel viele Kinder zu haben. Und es gab damals eine gute Möglichkeit, wie man das vermeiden konnte, dass man viele Kinder hat. Und zwar, ähm, wenn das Kind auf die Welt kam und man es nicht wollte, dann legte man es in den Straßengraben und dann, war das vorbei? Es war nichts, nichts Böses, so redeten die Leute sich ein. Und so war das bei dieser Familie auch. Sie hatten schon Kinder, und ich weiß nicht, was sie als Ausrede benutzen würden was sie sagen würden, vielleicht sagen sie ja, wir haben ja kaum genug für die anderen Kinder und dann wird er ein schwereres Leben haben, dies Neugeborene und wir erleichtern ihm das, wir setzen ihn aus und dann muss er nicht viel leiden. Vielleicht sagten sie ja mit den anderen, dann werden es die anderen noch schwerer haben und insgesamt wird es uns allen schlecht gehen und dann muss halt einer jetzt dafür leiden. Egal wie man das dreht und wendet ich meine wir kennen das heute versucht man das mit abtreibung genau das gleiche und man sagt dass das okay wäre ähm, kein problem ist und das ist ja sogar was gutes wäre wenn man das tun würde aber diese frau die das getan hatte damals sie wusste dass sie etwas falsches getan hatte und das ließ sie nicht los dieser gedanke und kein obwohl das gesetzlich geregelt war dass das in ordnung ist konnte kein Gesetz dieser Welt ihre Schuld wegnehmen von ihrem Gewissen. Und so plagte ihr Gewissen sie. Und nachts, wenn sie einschlief, besser gesagt, wenn sie nicht einschlafen konnte, dann musste sie daran denken, was sie getan hat. Wenn sie ein kleines Baby weinen hörte, dann erinnerte sie sich an das Weinen ihres Babys, das sie ausgesetzt hatte. Und immer mehr und immer schwerer wog diese Schuld, auf ihren Schultern und die Scham, die sie verspürte für das, was sie getan hatte. Und obwohl die Menschen sagten, es wäre okay, wusste sie, dass es nicht okay war. Und dann begegneten ihr Menschen, die ihr, die sie bekannt machten mit Jesus. Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für sie gestorben war und der all ihre Schuld auf sich genommen hatte und diesen Jesus dem konnte sie nicht widerstehen diese Herrlichkeit als sie die zum ersten Mal gesehen hatte da wusste sie dass das genau die antwort war das was sie ihr leben lang gesucht hatte und dass er genau der war den sie brauchte und mit einem mit dieser einen begegnung mit diesem jesus wurde all ihre schuld abgewischt und ihre scham und ihr ganzes leben wurde neu sie wurde ein neuer mensch und man könnte vielleicht sagen, ihr Leben wurde wieder farbig. All das, was früher dunkel und grau schien, es hatte Farbe auf einmal. Ihr Leben war wieder lebenswert geworden, weil dieser Jesus ihr Leben erleuchtete und jeden Winkel ihres Lebens erleuchtete. Und sie und ihr Mann beide wurden Christen wurden der Gemeinde hinzugetan und sie lebten mit Gott. Aber es blieb nicht einfach so, sondern in dieser Zeit war es schwer, Christ zu sein. Viel schwerer, als wir uns das vorstellen können. Ausgrenzung, Feindschaft der Nachbarn, vor allem für sie als freie Menschen war es schwer, weil sie darauf angewiesen waren, dass sie arbeiten konnten bei den Leuten. Aber die Leute wollten nicht mehr, dass sie bei ihnen arbeiten. Sie schlossen sie aus, Mangelernährung und all das, diese, dieser Druck und all das führte dazu, dass ihr Mann krank wurde und ihr Leben so unheimlich schwer wurde. Und dieses Ganze, was sie erlebt hatte mit Jesus und dieser Jesus, der ihr Leben erleuchtet hatte, all dieses Licht, das drang langsam in den Hintergrund. Ich glaube, wir können es verstehen, oder? Dass es wieder grauer wurde in ihrem Leben und in ihren Gedanken. Und sie bekommt mit von ihren Freunden, der Apostel Petrus hat uns einen Brief geschrieben. Ein Brief von Gott an uns, an uns heute, an dich in deiner Situation, in der du steckst. Und Petrus schreibt diesen ersten Petrusbrief und in seiner Einleitung schon fängt er an und sagt, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Das mag vielleicht so ein bisschen ähm, ähm, besonders klingen, an die Fremdlinge, so exotisch irgendwie, aber das war nicht exotisch gemeint, sondern es war eine schwere Anrede. Sie wog schwer, sie waren. Sie erredete zu den Fremdlingen, die, die nicht dazugehören, die, die die Sprache des Landes nicht kennen, die sich kein Brot kaufen können, weil sie nicht sprechen können und weil sie nicht das Geld dieses Landes besitzen. Die Fremdlinge, die nicht dazugehören, die deswegen keine Arbeit bekommen, die Fremdlinge, die außen vorgelassen werden, die Fremdlinge, die, wenn alle dastehen und miteinander reden, sich nicht dazustellen können weil sie nicht dazugehören. Sie sind Fremdlinge. Und so waren sie Fremdlinge, die aus der Gemeinde, waren Fremdlinge im Römischen Reich, Fremdkörper, die das Römische Reich am liebsten ausgestoßen hätte. Fremdlinge, die hier nicht zu Hause waren und die das ganz deutlich gespürt haben, dass sie nicht dazugehören. Wenn wir den Petrusbrief lesen, den ersten, dann lesen wir von den verschiedenen Dingen, die sie erlebt haben, zum Beispiel die Sklaven. Viele in der Gemeinde waren Sklaven. Und diese Sklaven, die wurden von ihren Herrn oft, so lesen wir bei Petrus im zweiten Kapitel, hart und ungerecht behandelt. Sie haben sich bemüht, Gutes zu tun. Sie waren ja Christen. Sie wollten fleißig sein, ehrlich ihren Herrn dienen, zur Ehre unseres Herrn Jesus. Und die trotzdem nur Schläge ernten. Immer und immer wieder. Vielleicht früher durch Lug und Betrug konnte man diesen ganzen Dingen ausweichen. Jetzt aber, wenn man ehrlich war, dann musste man dadurch. Und sie fragten sich vielleicht, wieso lässt der Herr das zu? Herr Jesus, wieso lässt du das zu? Ich bemühe mich doch, dir zu folgen. Ich mache das wegen dir. Und ich ernte nur Schläge und Spott. Und mit Schlägen meine ich nicht Schläge im übertragenen Sinne, sondern sie wurden ausgepeitscht. Das ist es, von was Petrus da spricht. Herr, ja, wieso lässt du das zu? Ich bemühe mich dir zu folgen und das Richtige zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich noch einen Tag so schaffe. Ich bin so müde von diesem Leben und ich bin so müde und ich fürchte mich vor dem morgigen Tag. Könntest du dich mit ihnen identifizieren? Verstehst du ihre Müdigkeit? Unsere Müdigkeit sieht vielleicht anders aus. Unser Leid sieht vielleicht anders aus. Aber ich glaube, wenn wir erwachsen sind, dann haben wir so etwas schon mal erlebt. Und wenn nicht, dann fragt die älteren Menschen. Uns alle wird das treffen und deswegen ist diese Botschaft, die Petrus bringt, so wichtig für uns, weil wir sie brauchen, weil unser Leben nämlich genau so sein wird. Wir lesen im Petrusbrief von Menschen, die durch das Feuer der Verfolgung gehen, im, im Kapitel 4. Sie gehen durch das Feuer der Verfolgung und werden geschmäht und gehasst für ihr Zeugnis. Ganz praktisch bedeutet das, dass ihr Leben hart, mühsam und ungerecht gemacht wurde. Es muss nicht mal der Märtyrertod gleich sein. Die Christen wurden mit offener Feindseligkeit behandelt. Es wurden zum Beispiel böse Gerüchte über sie verbreitet. Und sie wurden bösartig aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Diese bösen Gerüchte, die sahen ganz verschieden aus. Man sagte zu den Christen zum Beispiel damals, sie seien Atheisten weil sie nämlich die Götter nicht mehr anbeteten. Und wenn dann der Fluss über die Ufer trat und die Stadt überschwemmte und es Leid und Tod gab, dann waren die Christen schuld, weil sie den Göttern des Meeres und des Wassers nicht mehr geopfert hatten und deswegen die Götter erzürnt waren. Wenn die Ernte schlecht ausfiel, wer war dann schuld? Die Christen, die dem Gott, der, die, der Göttin der Fruchtbarkeit nicht opfern, sich weigern. Und die sind schuld, dass jetzt die Strafe über uns kommt. Und so redet man, redete man über die Christen und manche Leute fürchteten sich wahrscheinlich tatsächlich vor den Christen und mieden sie deswegen und sagten, vor denen musst du dich fernhalten, die Götter sind gegen sie. Und wenn die Götter sie bestrafen, dann musst du Abstand haben von ihnen. Manche verhassten ähm, manche und verachteten sie vielleicht wegen der schlimmen Dinge, die sie angeblich taten. Andere waren vielleicht einfach nur boshaft und nutzten die Gelegenheit einfach, um jemanden eins reinzudrücken. Egal wie, die Christen wurden sozial geächtet, waren Außenseiter Fremdlinge in der Zerstreuung. Aber dabei hört es noch nicht mal auf. Es ging noch nicht mal nur darum, sondern als, Christen stand, als Christ stand die Chance, gut verhaftet zu werden. Man konnte schnell verhaftet werden als Christ. Erstmal wegen seinem Glauben. Für die Weigerung zum Beispiel dem Kaiser das Opfer zu bringen, das ihm als Gott zustand. Und wenn man das nicht tat, dann konnte man sehr schnell verhaftet werden. Aber nicht nur das. Offenbar, und das lesen wir dann auch in Petrus, nutzte man die Gelegenheit, den Christen Schuld in die Schuhe zu schieben für Dinge, die schlecht gelaufen waren. Wenn jemand etwas Böses getan hatte, dann waren die Christen willkommene Sündenböcke. Denen konnte man dann die Schuld sozusagen übergeben und dann waren das die Christen. Die haben das Böse getan. Die haben Menschen getötet. Die haben so etwas getan. Und dann saßen Christen im Gefängnis wegen Dingen, die sie nicht getan hatten wer schon einmal ungerecht behandelt wurde, der kann vielleicht ahnen, wie diese Fremdlinge, diese Christen sich gefühlt haben müssen, so ohnmächtig zu sein gegenüber von lügen und verleumdung. man kann das alles gar nicht wieder gut machen, was die leute schlechtes über einen reden. man kann gar nicht genug den leuten sagen, dass das alles nicht stimmt, weil jeden tag immer mehr lügen über einen verbreitet werden. Man, diese ohnmacht Gegenüber der Verachtung, die einem begegnet, wenn man mit den Menschen redet. Die Hoffnungslosigkeit der Situation, in der man ist, wo jeder Tag immer wieder neu abläuft, immer wieder das Gleiche ist, immer wieder die gleichen Demütigungen und Lasten bereit äh, liegen, um auf die Schultern, auf die, das Leben der Christen ausgegossen zu werden. Und dieses Gefühl, dass man das irgendwann nicht mehr tragen kann. Und ich glaube, die Enttäuschung über Gott den man schon so lange um Erleichterung anfleht, aber es ändert sich nichts. Und diese Fremdlinge, die, die das erleben, die hören jetzt die Nachricht. Petrus hat einen Brief geschrieben an uns. Er will uns was sagen. Gott hat uns was zu sagen. In der Versammlung morgen wird es vorgelesen. Kommt und lasst uns hören, was Gott zu sagen hat. Ähm, und wer sowas schon mal gefühlt hat, wer diese Mutlosigkeit und Kraftlosigkeit schon mal gefühlt hat, der weiß, wie das sich anfühlt, wie man sich sehnt nach Worten, die einem Frieden bringen in die Unruhe des eigenen Herzens. Wie man sich sehnt nach Worten, die einem die Last abnehmen, die man nicht mehr tragen kann. Wie man sich sehnt nach, nach den Worten, die man jetzt braucht. Wie man vielleicht in den Gottesdienst kommt und, und hofft, Herr, hast du mir nicht was zu sagen? Ich brauche dich und du fühlst dich so weit weg an. Ich brauche dich, sag mir doch etwas. Und so kamen die Leute wahrscheinlich und haben das gehört und haben, haben sich den Brief angehört, den Petrus ihnen geschrieben hat, den Gott ihnen geschrieben hat. Wie würde Gott auf ihre Situation reagieren? Was würde er auf ihre Fragen antworten? Wie würde er ihnen helfen? die Lasten zu überleben. Wie würde Gott ihr Leid lindern? Und dann lesen wir dazu die ersten, äh, die Verse 3 bis 5. 1. Petrus 1, 3 bis 5. Das sind so nach dem Gruß die ersten Worte, die Petrus sagt. Damit möchte er seinen Brief anfangen. Das soll die Überschrift sein, der Fokus. Gelobt sei der Gott, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, einem unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Petrus beginnt mit einem Lob, einem Lob Gottes. Wir sind es nicht so gewohnt, im Leiden auf Gott zu schauen, also zumindest nicht mit einer lobenden Einstellung. Besonders, wenn unser Leben schwer wird, dann sehen wir irgendwann nur noch dieses Leid. Es überschattet alles andere und es verdunkelt jeden Lebensbereich. Jeder Gedanke ist durchtränkt von diesem Leid, das wir erleben. Und wenn wir auf Gott schauen, dann sehen wir ihn nicht richtig, sondern wir sehen ihn nur durch unsere, unser Leid hindurch. Und wir sehen nicht wirklich auf ihn, sondern wir, wir rufen um Rettung. Aber das, auf was wir wirklich schauen, ist unser Leid. Wir schauen ihn eher fragend an, wann wirst du endlich etwas tun, wann wirst du helfen? Und versteht mich nicht falsch, es ist, es ist richtig, dass wir zu Gott rufen. Zu wem sollten wir sonst rufen? Wer sonst könnte uns helfen? Wer sonst kann uns retten? Und Gott selber will, dass wir zu ihm rufen. Aber Petrus, er macht hier eine Sache ganz besonders. Petrus selber steckt ja im Feuer der Verfolgung. Dieses Feuer der Verfolgung, das die Gemeinde erlebt, das hat er selber auch erlebt. Wahrscheinlich sogar in einem größeren Ausmaß als sie. Soweit wir wissen, wird Petrus nur wenige Jahre später hingerichtet in Rom. Und er hat ja sein ganzes Leben als Christ sozusagen darauf gewartet. Sein Herr Jesus hat ihm ja schon gesagt, wo die Reise hingeht. Er deine Hände werden gebunden und du wirst dorthin gehen, wohin du nicht gehen willst. Und damit deutete er den Tod an, den Petrus erleiden müsste. Petrus wusste, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich nicht einfach nur Leid und Verfolgung erlebe, sondern bis ich in diesem Leid und in dieser Verfolgung mein Leben geben muss. Aber hier sehen wir seinen Fokus im Feuer des Leidens. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist seine Überschrift über den Brief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist es, was er den Menschen sagen will, den Menschen, die kommen und dürsten nach Leben. Die sich sehnen nach Worten, die ihr Leben tra tragfähig machen die sie durchtragen können. Und er sagt zu ihnen, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und die Stelle, ich möchte sie gerne einteilen in gelobt sei Gott für gestern, gelobt sei Gott für morgen und gelobt sei Gott für heute. Er preist Gott dafür, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das sehen wir im Vers 3. Er preist Gott für das, was er in der Zukunft vorbereitet hat für uns durch Jesus Christus in den Versen 3 und 4. Und er preist Gott für das, was Gott heute an uns tut im Vers 5. Gelobt sei Gott für gestern, für morgen und für heute. Gelobt sei Gott für gestern im Vers 3. Lesen wir das noch einmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, wenn wir durch diese schweren Zeiten gehen und wenn wir viel Leid erleben, dann werden unsere Gedanken gefangen genommen von der Vergangenheit. Was ich damit meine ist, wir, wir sind gefangen, wir brüten über das, was uns geschehen ist. Wir brüten über das Unrecht, das wir erlebt haben, keine Ahnung, Demütigung oder Erniedrigung. Unsere Gedanken kreisen um die Verluste, die wir erlitten haben. Das, was uns genommen wurde, die Menschen, die wir verloren haben. Unsere Gedanken kreisen über die Enttäuschung, die andere Menschen uns äh, zugefügt haben, über die Enttäuschung, die wir selber uns zugefügt haben, wo wir selber versagt haben und es plagt uns. Und wir erinnern uns daran. Und wir sind gefangen oft in der Vergangenheit und es wird uns fast unmöglich, diesen Gedanken zu entkommen. Und man könnte sagen, dass gestern kann, unser ganzes Leben überschatten. Die Dunkelheit vom Gestern kann in unser ganzes Leben heute eindringen. Und Petrus, bei ihm ist es, bei ihm ist es auch so, dass er sich an Gestern erinnert. Allerdings ist der, des, das, an was er sich als erstes erinnert, wenn er an Gestern denkt, nicht das Leid, das ihm zugefügt wurde, nicht das Leid, das er erlebt hat oder das er selber verursacht hat. Nicht die dunklen Gedanken sind es, auf die er seinen Blick richtet, sondern er erinnert sich an die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben, der barmherzige Gott, der ihn zu einem neuen Leben wiedergeboren hat in Christus. Wir lesen in der Bibel überall, wir waren verloren in der Welt, wir waren entfremdet den Versprechungen Gottes. All die Verheißungen, die Gott gibt, wir hatten keinen Anteil daran, sagt der Epheserbrief. Wir taten nämlich den Willen des Fleisches und unserer Gedanken. Wir waren Kinder des Zorns, wie auch alle anderen Menschen. Titus Im Titusbrief steht, wir lebten unverständig, was das Wort Gottes anging. Wir waren ungehorsam, was seinen Willen anging. Wir gingen in die Irre, dorthin, wo es uns gerade hintrieb. Wir dienten mancherlei Begierden und Lüsten. Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst von den anderen und einander gegenseitig hassend. Das waren wir. Und Dann lesen wir im Neuen Testament, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat, er hat uns, als wir in unseren falschen Wegen tot waren, in Christus lebendig gemacht. Das ist es, was wir erlebt haben. Das ist das, was das Neue Testament uns erklärt und erzählt und wovon es die ganze Zeit redet. Das sind die Worte Gottes für unser Leben. Und genau das ist Barmherzigkeit. Wenn Petrus hier sagt, die Barmher der barmherzige Gott, der uns zum neuen Leben wiedergeboren hat, Barmherzigkeit ist genau dieses. Man sieht die Not und das Elend von anderen verschuldet und selbst noch so viel selber dazu getan und Gott sieht dieses Elend an und der Mensch tut ihm leid und er beugt sich herunter, um aus diesem Mitleid zu helfen. Das ist Barmherzigkeit. Und das hat Petrus erlebt. Das hat Petrus erlebt. Er hat erlebt, wie der Herr selbst seine Sündennot gesehen hat, wie er seiner Schuld ins Auge geschaut hat und der Herr hat Mitleid gehabt mit seiner Sündenschuld Und aus diesem Mitleid heraus ist er zu Petrus gekommen und hat ihm die Hand gegeben und hat ihm Barmherzigkeit erwiesen und hat ihm ein neues Leben gegeben. Und Petrus erinnert sich, wenn er in die Vergangenheit schaut, dann schaut er da drauf und er sagt, das hast du für mich getan. In deiner großen Barmherzigkeit hast du mir ein neues Leben gegeben. Wir könnten vielleicht einfach das Beispiel nehmen, als Petrus Jesus verleugnet hat. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, so übel verraten wurde, nicht nur von Judas. Für uns ist nur Judas der Verräter. Petrus war genauso ein Verräter. Er verriet seinen Freund und Herrn, sein Ein und Alles, sein Leben. Obwohl er vorher schon gewarnt worden war. Jesus hatte ihm vorher schon gesagt, pass auf, pass auf, du wirst mich verraten, pass auf. Und er war zu stolz und da in dieser Nacht, da leugnete er Jesus zu kennen, nicht einmal, dreimal. Und er leugnete nicht einfach nur so eine leugnete, das lesen wir mit Fluchen. Mit Worten, die man hier von der Kanzel nicht sagen kann. Er sagt, ich kenne diesen Jesus nicht, diesen Verfluchten. So verleugnete er seinen Herrn. Und dann krähte der Hahn. Und ihm wurde seine Schande bewusst. Und er sah, wie Jesus abgeführt wurde und er wusste, er wusste, dass Jesus alles wusste, dass Jesus das alles gesehen hatte, dass Jesus das alles gehört hatte, was er gesagt hatte. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das Schlimmste für ihn, dass Jesus das alles wusste, dass Jesus das alles gesehen hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Scham da drin stecken muss in diesem Wissen. Jesus hat seinen Verrat gesehen. Vielleicht kennen wir die Situation, wenn wir schuldig geworden sind an Menschen, wenn wir uns schämen für unsere Schuld und wir begegnen diesen Menschen wieder zum ersten Mal, mit welcher Furcht wir ihnen begegnen. Wir schauen in ihre Augen und versuchen zu erkennen, ob sie uns unsere Schuld vorhalten, ob sie uns in unserer Scham bestärken werden, ob sie uns die kalte Schulter zeigen werden. Und so begegnet Petrus später Jesus und schaut ihm in die Augen und nichts von all dem, was er befürchtet ist in Jesus seinen Augen. Nichts, was seine Scham rechtfertigen würde, sondern Jesus schaut ihn an und es kommt kein Wort des Vorwurfs, im Gegenteil. Also wirklich ganz im Gegenteil, voller Mitleid und Barmherzigkeit und Freundlichkeit schaut Jesus ihn an und er redet freundlich mit ihm und, und im Gegenteil nicht nur, dass er ihn einfach nur annimmt, ehrt Jesus diesen Verräter. Er ehrt ihn und sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wir können uns nur vorstellen die Erleichterung, die in Petrus seinem Herzen ist. Wie Jesus mit diesen Worten und mit seiner Art und Weise und mit seinem Blick und mit all dem die Schuld und die Scham einfach wegnimmt von Petrus. Und Petrus, ich bin mir sicher, Petrus hat viele schwere Zeiten erlebt in seinem Leben. Das Leben war sicherlich nicht zimperlich mit ihm umgegangen. Aber wenn er an die Vergangenheit denkt dann sieht er nicht die großen Dinge, die ihm passiert sind, wo er geschlagen wurde oder ausgestoßen wurde oder verlacht oder verachtet wurde oder sonst irgendwas, sondern er sieht, wie barmherzig Gott zu ihm war, wie barmherzig sein Herr Jesus zu ihm war und deswegen überschattet die Dunkelheit, die ihm in seinem Gestern liegt, nicht sein Heute. Im Gegenteil, die Herrlichkeit von gestern die Herrlichkeit von dem, was er in Christus erlebt hat, die erleuchtet sein ganzes Leben. Und sie dringt einen in jeden Bereich seines Lebens. Sie, sie erleuchtet jeden einzelnen Gedanken, den er hat und durchtränkt ihn förmlich. Dieses Licht erhält alles. Was für ein Gewicht könnte es noch haben, wenn jemand ihn verachtet wo doch der Schöpfer und Erhalter des Universums, sein Herr Jesus Christus selbst, ihn annimmt, ihn ehrt, ihn wertschätzt. Wer könnte ihn noch verachten? Das bedeutet nicht, dass Petrus nicht trauern könnte über Schmerz und Leid. Das bedeutet nicht, dass er nicht weinen würde über das, was ihm geschieht. Und wenn es ihm wehtut, Oh, er konnte sehr gut weinen, aber es waren Tränen, die nicht ihn im Griff hatten. Es war Leid, es war nicht mehr Leid, was alles überschattete in seinem Leben, sondern es war Leid, das im warmen Licht der Barmherzigkeit erleuchtet wurde. Es waren Tränen, die er auf dem Schoß Jesu weinen durfte. Wie siehst du dein Leben, dein Gestern? An was denkst du, wenn du an die Vergangenheit denkst? Was macht dich aus heute? Hat die Dunkelheit des Gestern dich fest im Griff? Bestimmt die Erinnerung an Leid und Unrecht dein Denken und wirkt sie sich auf dein Leben aus, sodass du heute nicht mehr leben kannst? Das passiert, wenn wir vergessen, wie barmherzig Jesus in unserem Leben gewirkt hat. Petrus richtet den Blick am Anfang des Briefes genau darauf aus. Er sagt, Jesus ist mir in seiner Barmherzigkeit begegnet und er hat mir neues Leben geschenkt. Und dieses Gestern erleuchtet mein ganzes Leben. Und wenn ich daran denke, dann kann ich nur sagen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der in seiner großen Barmherzigkeit mich wiedergeboren hat zu einem neuen Leben. Gelobt sei Gott für das, was er gestern Gutes an uns getan hat. Petrus geht weiter und er lobt Gott nicht nur für das, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern er lobt Gott für das, was in der Zukunft auf ihn wartet. Er lobt Gott für morgen. Die Verse drei bis vier lesen wir die gemeinsam. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Was Petrus sein Leben noch erhält, ist dieses unverwesliche, unbefleckte und unverweltliche Erbteil. Petrus wählt wahrscheinlich diese Worte hier mit Bedacht. Ihm ist bewusst, dass die meisten Menschen in der Gemeinde, so lesen wir in den anderen Briefen auch von Paulus, die meisten Menschen in der Gemeinde nicht zu den Reichen und Mächtigen gehören, denen es gut geht und die große Erbteile haben, sondern das sind eher so die Armen und Schwachen, die meisten Sklaven, manche vielleicht Arme, Freie und nur ganz wenige, die mehr hatten. Und er, er sagt zu ihnen, ihr habt ein Erbe, ein herrliches, unbeflecktes Erbe. Ein Erbe, das euch niemand nehmen kann. Ihr seid reich. Ihr habt eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die größer ist als das Leben hier, weil sie unendlich weit über dieses Leben hier und sogar über den Tod hinausgeht. All das Leid und das Unheil dieser Welt, alles zusammengenommen, selbst der Tod, der letzte Feind des Menschen. Sie sind unter die Füße des auferstandenen Jesus gelegt worden. Jesus ist nämlich auferstanden und hat sich gesetzt zum Thron, zu Rechten des Vaters und alles wurde seinen Füßen unter, äh, untergeordnet. Es ist eine deswegen eine lebendige Hoffnung, weil sie an einen lebendigen Herrn geknüpft ist. Und wer zu diesem Jesus gehört, zu diesem lebendigen Herrn und wer jetzt diesen Brief liest, so wie diese Frau und ihr Mann in ihrem Leid, der darf eine riesige Hoffnung haben. Der darf sich heute freuen, obwohl sein Leben heute unheimlich schwer ist. Aber er darf sich freuen, weil er weiß, wohin die Reise geht, weil er weiß, was alles auf ihn wartet. Und das ist schwer, das fällt uns schwer, weil wir oft Hoffnung und Glaube ein bisschen falsch verstehen. Heute benutzt man Hoffnung und Glaube auch, Anders als das, was hier in der Bibel gemeint ist. Verächtlich, so sagte man, ähm, Religion ist Opium fürs Volk. Glaube und Hoffnung ist Opium fürs Volk, um das Volk zu betäuben, damit sie nicht aufbegehren und nach ihren Rechten fordern, damit die Armen ruhig sind und sich auf den Himmel freuen. Da wird's dann schön. Aber jetzt seid still und genießt äh, und schaut, dass ihr Ruhe gibt. So sagt man. aber die bibel meint mit hoffnung und glaube was anderes wisst ihr die menschen sagen oft ja ich glaube an mich selbst ich glaube an mich selbst das ist eigentlich unsagbar dumm sowas zu sagen wieso sollte ich an mich glauben ich bin unzuverlässig ich kann nicht halten was ich verspreche wenn ich es versuche aber wieso sollte ich an mich glauben ich brauche jemanden stärkeren, an den ich glaube, aber man sagt es so, wie ich glaube an mich selbst und als ob das dann irgendwie was, was wäre oder sowas. Oder, oder man sagt, ich kann das schaffen. So eine Hoffnung, die man sich gibt. Wenn einer nicht mehr weiter kann, dann sagt man, du kannst das schaffen. Wieso sagt man sowas? Wenn wir ehrlich sind, können wir nicht viel schaffen. Wir schaffen nicht viel. Es ist eine leere Hoffnung, die wir den Menschen geben. Klar, wir können schon einige Sachen schaffen und manchmal hilft es auch, wenn man sich das sagt, aber aber am Ende können wir nicht viel schaffen. Es ist eine leere Hoffnung, eine Hoffnung, die Selbstbetrug ist. Oder wenn die Leute sterben, dann werden sie alle plötzlich religiös und dann sagen sie, ja, ich glaube, dass da was Gutes kommt nach dem Tod. Ich glaube das, weil ich kann es mir nur so vorstellen. Das ist keine besonders fundierte Hoffnung und kein von besonders fundierter Glaube. Das ist nett, dass ich glaube, dass alles gut wird, aber das Heißt noch lange nicht, dass alles gut wird. Und so ist Glaube, der Glaube, den die Menschen heute, wenn die Menschen heute von Glaube und Hoffnung reden, eigentlich tatsächlich nur Selbstbetrug, eine leere Hoffnung und ein grundloser Glaube. Aber die Bibel meint was anderes. Jesus spricht von etwas anderem. Oder Petrus hier. Es hat eine Grundlage. Schaut mal zum Beispiel, wenn ich mir meinen Arm gebrochen habe. Und dann gehe ich zum Arzt, der macht ein Röntgenbild davon und schaut sich das genau an. Und dann sagt der Herr Martens, das ist ein glatter Bruch. Das klingt jetzt böse, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir ganz schnell wieder hin. In ihrem Alter dauert das ungefähr sechs bis sieben Wochen. Dann können sie schon ohne Gips, können ihren Arm schon benutzen ähm, und haben auch keine echten Schmerzen mehr, keine wirklichen Schmerzen mehr. Wisst ihr was, dann kann ich dem Arzt das glauben. Wisst ihr, warum ich ihm glauben kann? Nicht, weil es oh, das wäre so schön, wenn es so wäre. Nein, weil der Arzt sich auskennt. Weil er das weiß, der hat schon tausend Leute wie mich gehabt. Und solche Brüche hat er schon tausendmal gesehen. Und, das, und er weiß, wie es funktioniert, und es geht so. Er weiß, was er tun muss. Er kennt sich aus und weiß, was er sagt. Wenn ich ihm glaube, dann bedeutet es das nicht, dass ich gutgläubig bin. Dann ist das nicht eine nette Hoffnung, die ich habe. Oder dann ist es nicht so, dass ich einfach nicht aufgeklärt bin, weil ich glaube. Sondern das bedeutet, ich weiß, er ist ein guter Arzt. Und deswegen glaube ich ihm. Und wenn ich zum Beispiel Volleyball spiele und mir Sorgen mache, ob ich wieder Volleyball spielen kann und ich frage ihn, wie lange dauert es, bis ich wieder spielen kann? Es tut so weh. Da sagt er, naja, ich würde jetzt in sechs Wochen noch nicht spielen, aber in zwei bis drei Monaten, da können sie schon mit dem Training anfangen und in vier Monaten können sie wieder ganz normal spielen. Und ich kann ihm glauben, weil er sich auskennt, weil er sowas immer wieder macht. Jetzt fühlt sich mein Arm zwar so an, als ob ich ihn nie wieder bewegen kann. Ich kann nicht mal schlafen, ohne dass es wehtut. Nicht mal, wenn ich ihn nur hinlege und er einfach nur liegt, er tut so unendlich weh. Und wenn ich mich nur auf dieses Gefühl verlasse, dann werde ich traurig und entmutigt sein. Jedes Mal, wenn ich Schmerz fühle, werde ich hoffnungslos sein und werde denken, ich werde nie wieder spielen können, nie wieder. Und mein Leben wird bitter und mürrisch und von dieser Last überwältigt. So ist es bei den Empfängern dieses Briefes, so ist es bei uns. Gott hat was Unglaubliches vorbereitet. Leben in Fülle. Der Thron aus das Leben, das aus dem Thron Gottes strömt und des Lammes und wo wir trinken dürfen davon und genießen dürfen in Ewigkeit. Und er hat es versprochen. Und wir dürfen es ihm glauben, weil er immer hält, was er verspricht. Auch wenn es heute so schlimm aussieht und wenn wir uns auf unsere Gefühle verlassen, dann werden wir mutlos werden dann werden wir nicht mehr weiter können. Dann werden wir hoffnungslos werden und das Leben wird uns bitter und schwer werden, unmöglich zu ertragen. Aber wenn wir ihm glauben, was er verspricht, wenn wir seine Worte ernst nehmen, dann egal wie schlimm es aussieht und egal wie schwie vielen Schwierigkeiten wir begegnen, dann werden wir doch immer am Horizont dieses Ziel sehen, der Tag der Verheißung, er ist uns sicher. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und der Schmerz ist jetzt da. Aber ich weiß, in vier Monaten werde ich wieder spielen. Und das hilft mir doch, den Schmerz heute besser zu ertragen. Diese Fremdlinge, die Petrus schreibt, die stehen im Feuer der Verfolgung, sie erleben Unrecht und Verfolgung. Sie schmecken das Leid dieser Welt jeden Tag in vollen Zügen. Und wenn sie sich nur auf ihr Gefühl verlassen, wären sie verloren in diesem See von Leid und Sorgen und Not und Verletzung und Zorn und Bitterkeit. Ihr Leben wäre überschattet von all dem, was ihnen begegnet. Aber wenn sie dahin schauen, wohin Petrus sie weist, auf die lebendige Hoffnung, auf das unbefleckte, unverwelkliche ewige Erbteil, das bereit liegt für sie, dann überstrahlt diese Hoffnung ihr Heute. Und sie könnten mit Petrus loben. So wie ein Wanderer, der durch die Wüste geht. Und wenn er sich umschaut, sieht er nur totes Land. Steine und heißen Wüstensand. Und er könnte überall dieses die Hoffnung verlieren. Kein Wasser in Sicht. Nichts, wo er leben kann. Und er könnte die Hoffnung und den Mut verlieren. Oder aber er könnte auf die Karte schauen. Könnte auf die Karte schauen und er würde sehen, dass nicht weit dort vorne die Oase auf ihn wartet und Leben auf ihn wartet. Glaubt ihr nicht, dass sein Blick auf die Wüste sich ändern würde? Mutig könnte er gehen. Nicht mehr hoffnungslos sondern hoffnungsvoll, nicht weil es leichter wäre sein Heute, sondern weil er weiß, wohin er geht. Und das ist es, was Petrus sagt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist und wartet auf euch. Paulus schreibt uns im ersten Korintherbrief auch so etwas Ähnliches. Der Schmerz, den wir heute erleben, ist real und er scheint untragbar und unendlich groß zu sein. Aber nur, wenn wir den großen Blick verlieren, den Blick aufs Ganze. Paulus sagt uns, die Leiden dieser Weltzeit Sie sind leicht und sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die offenbart werden sollte. Über alle Maßen große Herrlichkeit. Und ähm, Paulus sagt, wenn man das auf eine Waagschale legt, legt und das Leiden und äh, die Lasten der Welt in eine Seite, dann wiegen sie nichts. Sie sind wie Staub auf der Waage, wenn man in die andere Seite, die über alle Maßen große Herrlichkeit legt. Und Paulus sagt uns sogar im Korintherbrief, dass er sagt, unser Leiden heute bewirkt eine große Herrlichkeit für uns. Unser Leiden hat einen Sinn, es bewirkt eine große Herrlichkeit für uns. Gott sei gelobt für das Morgen. Petrus hält uns die Landkarte hoch und den Menschen damals und er sagt, schaut nach vorne, wohin ihr geht. Schaut nach Hause, das Licht ist schon an. Jetzt ist dunkel, aber da seht ihr doch das Licht. Da ist euer Zuhause, da geht ihr hin. Nur noch ein bisschen. Auch wenn der Weg schwer ist und durch die Wüste geht. Zuhause, das herrliche Ziel wartet schon. Petrus preist Gott für gestern und er preist Gott für morgen. Aber er preist ihn auch für heute, für das, was Gott heute an ihm tut. Und dazu lesen wir dann den Vers 5. Wir gehen nochmal durch alle Verse durch. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir die durch die Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, die wir durch in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, Petrus preist Gott für heute. Die Leute sitzen dort und sie fragen sich, wo ist Gott? Warum hilft er nicht? Warum greift er nicht ein? Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil es normale Menschen sind. Weil das immer unsere Fragen sind, wenn wir leiden. Wie lange geht es noch? Ich schaffe es nicht mehr. Kennt ihr den Satz, ich schaffe es nicht mehr? Ich kann nicht mehr. Und auf diesen Satz antwortet Petrus, ihr werdet in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt. Gott trägt heute, sagt Gott ist bei euch in euren Schwierigkeiten und nicht nur bei euch, er trägt euch heute. Er trägt euch durch und er achtet auf euch. Er bewahrt euch bis zur Rettung und die Rettung steht schon bereit. Er sorgt dafür, dass ihr ankommt. Es kann sehr gut sein, dass deine Kraft ausgeht und zu Ende geht. Natürlich schaffst du es nicht. Niemand hat behauptet, dass du es schaffst. Gott hat nie behauptet, dass wir es schaffen. Aber Gott hat immer gesagt, ich schaffe es. Ich trage euch durch. Ich bringe euch ans Ziel. Es ist Gottes Kraft durch den Glauben, die sicherstellt, dass wir ankommen. Wenn unsere Kraft aufhört, dann sollen wir dem glauben, der sagt, meine Kraft bewahrt dich heute zur Rettung. Glaubst du Gott? Ein Prediger hat mal gesagt, es ist leicht, an Gott zu glauben. Viele Menschen glauben an Gott, dass es ihn gibt oder sonst irgendwas. Die wichtigste Frage ist, glaubst du Gott, was er sagt? Es ist leicht, an Gott zu glauben, aber glaubst du ihm, wenn er sagt, ich bin heute bei dir? Ich trage dich heute durch und ich trage dich bis ans Ziel. Glaubst du ihm das? Das ist schwer. Das macht den Unterschied in unserem Heute. Das ist die Antwort von Petrus auf die Frage, wo bist du Gott? Wieso tust du nichts? Ich kann nicht mehr. Und Petrus sagt, preis Gott. Er bewahrt euch mit seiner Kraft. Bis dort oben, wo das herrliche Erbe für euch bereit liegt. Gott ist mit ihnen, mit diesen Fremdlingen in der Zerstreuung. Gerade in diesen Schwierigkeiten. Es gibt so verschiedene Beispiele, wo wir das sehen. Und zu Hause unsere Kinder, manchmal wenn wir einkaufen oder sowas, lassen wir die allein, das dürft ihr niemandem sagen. Aber, ja. Und äh, dann machen wir das so, damit die äh, Ruhe geben und so, dann machen wir halt was an, dann dürfen die Fernsehen gucken, also dann dürfen die was anschauen. Das dürfen die nicht einfach so die ganze Zeit, aber dann machen wir das. Und die freuen sich, meine Eltern sind nicht da, das ist das Paradies, wir dürfen gucken, ganze Zeit. Wir dürfen Süßigkeiten essen. Wir müssen nichts Gesundes essen. Wir brauchen keine Hausaufgaben machen. Uns geht es so gut. Aber wenn die Eltern zu Hause sind, da ist es schwer, da muss man dann aufräumen, vom Tisch abräumen, sein Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen, da gibt es keine Süßigkeiten. darf man nicht Fernsehen gucken. All diese Sachen, das Leben ist so viel schwerer, wenn die Eltern da sind. So hat man als Kind den Eindruck. Es ist aber nicht so. Es, ja, es muss sein. Oder vielleicht stellen wir uns einen Arzt vor. Wann ist der Chirurg denn seinem Patienten am nahesten? Er ist doch genau dann dem Patienten am nahesten, wenn er mit dem Skalpell schneidet. Wenn er den Patienten aufschneidet. Gerade in dem Augenblick, wo es am heftigsten ist, da ist doch der Arzt am meisten da. Da ist er am nahesten. Und so ist es unser Herr auch. Genau in diesem Augenblick ist er uns besonders nah. Wenn er in unserem Leben schneidet, wenn er uns verändert und wenn er an uns arbeitet, genau da ist er doch am nahesten. Oder wir können uns einen Bildhauer vorstellen, wo ist er seinem Kunstwerk am nahesten? Wann hat er die engste, die tiefste Nähe zu seinem Kunstwerk? Doch in dem Augenblick, wo er den Hammer schwingt und draufhaut, da ist er doch am nahesten. Nicht wenn das Kunstwerk unberührt in der Ecke steht, und ruhig Staub ansetzt, sondern wenn dran gearbeitet wird, wenn geschliffen wird und Kanten abgeschliffen werden, wenn der Kunst, äh, der Bildhauer die Statue vollkommen macht. Und so ist der Herr im Leben seiner Kinder besonders nah, wenn es ans Eingemachte geht, da wo die Schläge treffen, da wo geschliffen wird, gerade da wo es besonders schlimm erscheint, sagt uns Gott, genau da bin ich besonders nah, ich trage euch durch. Meine Kraft trägt euch durch. Die Frage ist, ob wir Gott das glauben, wenn er es sagt. Oder ob wir uns von unseren Gefühlen übermannen lassen und nur auf uns das schauen, was wir empfinden und was wir sehen können. Dann wird dieses Leid uns überschatten und unser ganzes Leben überschatten und jeden Bereich unseres Lebens überschatten. Aber wenn wir Gott glauben, nicht einfach an Gott glauben. Wenn wir Gott heute glauben, was er sagt, dann werden die Sorgen des heutigen Lebens uns nicht mehr überschatten, sondern der Glaube an Gottes Wort und das Vertrauen auf ihn, das er heute trägt, das wird unser Leben erleuchten und jede einzelne Situation erleuchten. Und das Leben dieser Frau, die dort zuhört, damals im Römischen Reich, das Leben wurde nicht leichter und die Tränen wurden nicht weniger, mussten sie auch nicht. Aber die Dunkelheit ihrer Tränen wurde erleuchtet von dem hellen Licht, das Gott sie trägt heute. Und die dunklen Gedanken, sie wurden erleuchtet von dem Licht, das Gott bei ihr ist und mit ihr ist und sie durchträgt bis ans Ende. Wir wollen Ruhe finden, Ruhe finden und Frieden finden in dem, was Jesus für uns getan hat. Am Kreuz, wie er uns barmherzig war und uns begegnet ist, wir wollen Ruhe finden in seinem, in seinem Versprechen, dass er gesagt hat, ich gehe vor, um euch eine Wohnung vorzubereiten, ein Zuhause, wo ihr nach Hause kommt zu mir in der Zukunft. Und wir wollen Ruhe finden in den Worten Jesu, die, wo er gesagt hat, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das wollen wir auch machen, Gott loben und danken. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir sind dir dankbar für all das Gute, was du an uns getan hast. Wir sind dir dankbar für dein Blut, das du vergossen hast, als wir noch deine Feinde waren, als wir dich nicht liebten, als wir nichts von dir wissen wollten und als wir unser eigenes Leben leben wollten. Und du bist voller Barmherzigkeit und Mitleid für unsere selbstverschuldete Not herabgekommen zu uns und hast dich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, damit wir Leben haben können. Wir möchten darauf schauen. Wir wollen uns daran erinnern, jeden Tag, und deswegen feiern wir das Abendmahl, damit es uns niemals aus dem Gedächtnis, dass, dass wir es nicht vergessen, sondern dass wir uns dessen bewusst sind und dass es uns leuchtet heute. Wir danken dir dafür, dass jetzt, wo du aufgestiegen bist, auf den Thron des Vaters und alles zu deinen Füßen gelegt wurde, dass wir dir gehören dürfen und dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern wissen dürfen, wohin wir gehen und nichts wird uns abhalten. Wir danken dir dafür, dass du uns heute trägst. Wir bitten dich für die Menschen, die das nicht wissen, für die, die es vergessen haben. Erinnere sie daran und mach ihr Leben hell. Wir bitten dich für die Menschen, die selber versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, die ja, diese aussichtslose, hoffnungslose Aufgabe selbst übernommen haben, dem Frieden und dem Glück nachzujagen. Wir bitten dich, dass du ihnen Erleuchtung schenkst, dass sie sehen, dass sie dich brauchen und dass sie umkehren zu dir und Leben finden, damit sie leben können. Wir bitten dich, dass du heute mit uns bist und uns heute trägst, damit wir ans Ziel kommen. Danke dir dafür, dass du es uns versprichst. Amen.